0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Heiner Goebbels und Stefan Fricke. Als vielseitiger Musik-, Hörspiel- und Theatermacher gehört Heiner Goebbels schon lange zu den renommiertesten Zeitkunstarbeitern. Seit 1972, seit Studientagen, Soziologie, Schulmusik, lebt er in Frankfurt am Main. Viele Jahre später wird Berlin ein Zweitwohnsitz. Geboren wurde Heiner Goebbels 1952 in Neustadt an der Weinstraße. Aufgewachsen ist er in Landau. Der Münchner Künstler Stefan Huber hat Heiner Goebbels bereits im Jahr 2000 ein kleines Denkmal gesetzt, in dem Wandmosaik Frankfurter Treppe 20. Jahrhundert im Foyer des Frankfurter Main Tower. Hubers 8 zwölf 12 Meter großes Bild, zusammengesetzt aus fast zwei Millionen Murano-Glassteinchen in verschiedensten Grauschattierungen, zeigt über 50 Persönlichkeiten aus dem Frankfurter Kultur- und Wissenschaftsleben. Darunter eben auch, neben Paul Hindemith, Albert Mangelsdorf, Michael Gielen und Theodor Wiesengrund-Adorno, Heiner Goebbels. Herr Goebbels, sehen Sie sich das Wandmosaik von Stefan Huber manchmal an?
0: Ich habe es einmal mir angeschaut, ja. Ich musste mich ein bisschen suchen, aber es zählt nicht zu
1: meinen Favorites. Wie waren das Gefühl, als Sie sich so selbst sehr exponiert da in der Ewigkeit gesehen haben?
0: Sie berühren dann Thema sozusagen der Identität, ob man sich darin gerne spiegelt. Und das ist, glaube ich, an mir ein bisschen vorbeigegangen. Also, ich wundere mich selbst, wenn ich das sehe und glaube, dass überhaupt mein Selbstgefühl sich ein bisschen über die Arbeiten, über die Werke oder über die Resonanzen natürlich auch gebildet hat. Aber ansonsten bin ich sogar manchmal eher schüchtern oder ich agiere nicht als jemand, der mit großem Bewusstsein über seine Arbeiten vorher sprechen kann, bevor es sie gibt. Es gibt ja also in schönen Text von Levi Strauss, auf den ich vor kurzem gestoßen bin. In Mythos und Bedeutung äh, taucht er auf und da erzählt Levi Strauss, dass es manchmal so vorkommt, als ob seine Texte in ihm geschrieben worden sind und dass sozusagen in ihm die Arbeit gedacht wurde und vergleicht das so ein bisschen wie eine Art Straßenkreuzung zu sein, auf der was passiert. Und nicht ein Gefühl sozusagen einer persönlichen Identität zu haben. Und da habe ich mich sehr wiedergefunden, weil es mir geht oft so, dass ich in der Arbeit keine bewussten Entscheidungen treffe und dass ich mit einem großen Abstand, wenn ich die Arbeiten wieder höre, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren mich absolut verwundert darüber äußern kann, wie das entstanden sein soll. Also das sind keine Schritte, die A, B, C, D irgendwo hinführen, sondern das ergibt sich aus Begegnungen, aus Materialzusammenstößen. Und ich freue mich natürlich, wenn es klappt.
1: Identität, das Bild, hier in dem Mosaik von Stefan Huber, natürlich ist das eh schon verfremdet. Aber wie geht es Ihnen bei der Begegnung mit der eigenen Stimme?
0: Ich glaube, ich habe die bei meinen ganzen Stimmen, mit denen ich ja wirklich seit Anfang der 80er Jahre viel zu tun habe, mit Hörstücken, und das fing, glaube ich, an, mit O-Ton zu arbeiten in Berlin, gudam 12.04.81. Ich glaube, ich habe meine Stimme nie eingesetzt. Und das beantwortet vielleicht schon die Frage. Aber wenn Sie sie hören in Interviews zufällig? Sie ist mir fremd. Sie bleibt mir fremd. Wir wissen, warum das so ist, weil die Resonanz des eigenen Körpers fehlt und so weiter. Aber es ist immer noch so.
1: Aber Faszination der Stimmen, das haben Sie gerade selber gesagt, von den Anfängen, Anfang der 80er Jahre, setzen Sie Stimmen, und zwar im Sinne von Originaltönen, gesampelt als Archivfundstück in vielen Ihrer Stücke ein. Was ist das Faszinierende an Stimmen, an diesen Originaltönen?
0: Ich glaube, es reduziert sich gar nicht auf die menschlichen Stimmen. Ich habe immer auch mit Stimmen von Sozusagen von Maschinen, von Tieren, von Geräuschen sehr viel gearbeitet, schon von Anfang an auch. Gerade auch in Berlin-Kudam in diesem Stück, wo das Zerspringen der Glasscheiben und andere Geräusche eine große Rolle spielen. Ich glaube, ich habe einen Makel darin, dass ich bei jedem Geräusch im Grunde immer gleich die Ton hören, höre. Das heißt, ich habe ein sehr ästhetisierendes Verhältnis zu Geräuschen. Wenn da ein Auto vorbeifährt oder wenn das Telefon klingelt, dann bringe ich die musikalischen Kräfte sozusagen sofort in Verhältnis und das erleichtert mir das Leben. Und ich merke aber auch, dass ich ein Vergnügen daran habe, diese Art von Stimmen, also von Maschinenstimmen oder von Geräuschstimmen, die bei der Arbeit entstehen. Jetzt gerade bin ich mit einer Baustelle umgeben zum Beispiel. Heute war ein... Bohrer war in B und ein zweiter war in H. Das heißt, diese Arten von Stimmen liebe ich durchzuhören. Und wenn Sie meine Arbeiten mal genauer anhören, zum Beispiel in den Hörstücken, Befreiung des Prometheus" oder auch in berlin Kudam oder auch in neueren Arbeiten, dann sind da oft Teile miteinander montiert, die darüber funktionieren, dass die Geräusche, die da hörbar werden, auch in ihren tonalen und dynamischen Funktionen eine musikalische Brücke bilden. Das heißt, ich arbeite meistens und sehr gerne an den Berührungspunkten der Teile. Ich arbeite weniger in den Teilen. Und wenn das Kompositionsteile sind, die einen starken Geräuschcharakter haben oder auch eine starke Stimme haben, an der noch Geräusche beteiligt sind, dann verbinde ich die eigentlich oft nach konventionellen musikalischen Gesetzen, auch wenn es sich wie Geräuschmusik anhört. Und zu der Faszination der Stimmen kommt ja auch noch hinzu, dass mich nur Stimmen interessieren, die irgendetwas Zusätzliches haben. Nicht nur mitteilen, sondern wenn man dann etwas versteht von der Geschichte der Stimme, von der Biografie, von der Person, die etwas anderes vielleicht zum Ausdruck bringt, als das, was sie sagt, mich interessieren keine guten, geschulten Schauspieler- oder Sängerstimmen. Mich interessiert die sogenannte Rauheit der Stimme. Das, was Roland Barthes gesungene Sprechen oder das gesprochene Singen der Sprache nennt. Also wo die Reibung, wo immer eine Reibung ist. Das kann eine Reibung von Geschlecht, Biografie, von Text, Tonhöhe und so weiter sein. Aber diese Reibungen und damit ist ja auch immer eine Art Geräusch verbunden. Und hinzu kommt noch, wenn ich historische Stimmen, an historische Stimmen denke, dann sind es ja oft die Geräusche der Walzen, die mit zu hören sind, des alten Phonographen, der da seine Dienste leistet. Und das sind maschinelle Stimmen wiederum, die dann mit der menschlichen Stimme konkurrieren. Mir geht's immer nie darum, dass das Menschliche sozusagen in der Hierarchie am, den obersten Platz einnimmt sondern es muss sich immer auch reiben mit einem anderen Material.
1: Gleichwohl nutzen Sie Stimmen von Heiner Müller, von Hans Eisler, von Gustav Gründgens, auch von der eigenen Mutter in dem jüngsten Stück von Ihnen. Das sind ja dann doch schon noch wahrscheinlich nicht nur die klanglichen Werte, sondern auch Erinnerungswerte, auch Semantiken, auch wie jemand erzählt, vielleicht weniger was er erzählt, sondern wie jemand erzählt hat eben. Also Ausdruckswerte, denen ich bei keinem Komponisten, glaube ich, so oft begegne wie bei
0: Ihnen. Das macht mich jetzt ein bisschen verlegen, aber es sind auch alles keine schönen Stimmen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, der mich daran interessiert. Und zum Beispiel gerade, wenn wir über Heiner Müller sprechen, dann ist es natürlich diese oft als monoton, missverstandene Mikrotonalität, die er in seiner Modulation hat. Und wir wissen ja, dass Modulation immer sozusagen sofort Bedeutungen suggeriert, andere Bedeutungen ausschließt. Und das Wunderbare in dem Sprechen von Heiner Müller, auch in der Zusammenarbeit mit ihm, war eben, dass er diese Präfigurierung von Bedeutung nicht mal in seinem eigenen Sprechen hatte. Kommen wir von der Stimme
1: zur Vielstimmigkeit. Das scheint mir auch ein sehr zentraler Begriff eigentlich für Ihre Arbeit zusammen. Sie fokussiert nicht, sie zentralisiert nicht, sie bietet unglaublich verschiedene Zugänge. Ist das ein
0: Thema? Vielstimmigkeit? Polyphonie? Das ist ein Thema seit meiner Kindheit. <lacht> auch das, weil Bach sicher der wichtigste Komponist für mich war. Von Ich glaube, ich habe in fünf Jahren angefangen Klavierunterricht zu haben und das war wahrscheinlich war Bach da in dem ersten Jahr auch schon dabei. Und diese Art der Unabhängigkeit von Stimmen habe ich immer genossen, genieße ich heute fast täglich. Auch die Möglichkeit, dasselbe Stück zehnmal jeweils völlig anders zu gewichten. Und sie finden das auch in meinem Verhältnis zu den anderen Medien, mit denen ich arbeite. Und ich beschreibe das manchmal als sozusagen eine dreifache Polyphonie. Einerseits die Polyphonie derjenigen, die an zum Beispiel an der Musiktheaterarbeit beteiligt sind. Der Bühnen- und Lichtbildner, Kostümbildnerin, die Performer, die Musiker, der Toningenieur. Alle haben eine Stimme im Prozess, haben eine Stimme, ihre Kunst stark zu machen, nach vorne zu bringen. Das ist sozusagen die erste Ebene dieser Polyphonie. Und ich lasse das nicht nur zu, sondern ich bitte darum, und ich glaube, der ganze Prozess der Arbeit ist offen genug, dass das sich da auch niemand nicht traut, was zu sagen, Ach, der Lichttechniker und so. Und die zweite Ebene ist dann, dass sich diese Vielstimmigkeit materialisiert. Zum Beispiel in einem Lichteinfall oder in einer bestimmten Art, die Töne aufzunehmen und wiederzugeben und zu verstärken. Oder in einem Kostüm. Oder in einer persönlichen Attacke des performenden Körpers. Und darin materialisiert sich das. Das heißt, wir sehen eben nicht nur, dass da ein Regisseur, ein Theatermacher möglichst viele Ideen hatte. Nein, wir sehen sogar konkurrierende Kräfte. Wir sehen, dass das Licht vielleicht stärker ist als der Schauspieler in einer bestimmten Szene. Oder dass der Text plötzlich, die Stimme des Schauspielers plötzlich wichtiger wird als die Musik und, 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 und. Das ist die zweite Ebene dieser Polyphonie. Die dritte Ebene der Polyphonie ist, dass wir als Zuschauer eben auch sehr sind unterschiedlich, weil wegen dieser Zentrumslosigkeit mit dem Gesehenen und Gehörten uns einen eigenen Sinn bauen können. Und das erlebe ich immer mit dem größten Vergnügen, wenn nach einer Aufführung das Publikum mit mir spricht oder ich E-Mails bekomme, in denen mir die Menschen erklären, was ich gerade getan habe. Und eine Szene, sozusagen vier, fünf verschiedene, oder wahrscheinlich idealiter so viele Varianten hat im Verständnis wie Zuschauer und Zuschauerinnen. Das heißt, das ist sozusagen die Vielstimmigkeit, setzt sich hier nochmal fort und öffnet einen Bedeutungsraum, der auch dazu führt, dass man vielleicht meine Arbeiten mehrmals sehen kann. Das habe ich öfters auch wahrgenommen, mehrmals hören kann und möglicherweise immer wieder etwas anders darauf reagiert.
1: Herr Goebbels, es ist Zeit für eine erste Musik, die Sie ausgesucht haben. Was hören wir?
0: Ryoji Ikeda, japanischer Bildender, Künstler und Komponist, der schon länger in Paris lebt, ein Stück aus seiner Serie Dataplex, das Stück Data Reflex. Eine sehr analytische, sehr reduzierte Musik, aufs wesentliche reduzierte Musik, unterhaltsam und auch tanzbar, Data Reflex.
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur mit Heiner Goebbels als Gast und Stefan Fricke. Herr Goebbels, Sie haben einmal gesagt, Zitat, das Hören des Hörers muss in der kompositorischen Überlegung eine Rolle spielen. Können Sie das etwas konkretisieren? Wir können ja nicht hineingucken in diesen Hörer.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so gesagt habe, aber Sie haben bestimmt recht. Ich glaube, was ich gemeint habe, ist, dass man dem Hörer nichts verheimlichen muss, auch von der kompositorischen Arbeit. Ich ziehe das jetzt zum Beispiel mal auf, wir haben gerade Ryoji Ikeda gehört, auf den Puls, der diese Musik grundiert. Und es gibt sehr viele zeitgenössische Komponisten, die tatsächlich mit einem solchen Puls komponieren, den man im Dirigat noch sehen kann. Selbst Boulez, Wolfgang Riem, andere, sind im Viervierteltakt, werden die dirigiert. Und dann komponieren Sie sicher mit größtem Vergnügen und körperlicher Lust synkopische Ereignisse, die zwischen diesen vier Zählzeiten passieren. Und dieses Vergnügen, wenn man nicht zufällig dem Dirigenten körperlich folgen kann als Zuschauer, dieses Vergnügen enthalten Sie dem Zuschauer oder den Zuschauern vor, finde ich. Das wäre zum Beispiel vielleicht eine Antwort auf die Frage.
1: Also Pierre Boulez und der nicht mehr, aber Wolfgang Riem könnte sich verbessern,
0: wenn er den Puls offenlegte. Wie er ist großartig. Ich will ihn überhaupt nicht verbessern, um Gottes Willen. Gerade wieder fantastische Arbeiten von ihm gehört. Nein, ich sage nur, ich finde es fair, sozusagen nicht von einer höheren Warte zu komponieren, auch gerade mit einer Fülle von Ideen, was ja oft in der zeitgenössischen Musik vielleicht zu dicht ist, das kann man vorsichtigerweise sagen, indem man im Grunde das eigene Vergnügen nicht kommuniziert. Das, was man komponieren hat. Ich merke selbst, ich komponiere besser im Stehen, weil dann mein Körper mit agieren, mitschwingen kann, mit reagieren kann. Ich hatte mal zwischendurch 10 Jahre, 15 Jahre habe ich immer gedacht, na jetzt kann ich ja am Laptop alles machen und habe im Sitzen komponiert, es war einfach nicht so gut. Und ich glaube, dass man in meiner Musik zum Beispiel das auch hört. Bestimmte pulsierende Kräfte, die ein Stück zusammenhalten. Und wenn man dieses System sozusagen wieder rauszieht, dann ist vielleicht nicht das hörbar, was der Komponist hört.
1: Sie haben jetzt mehrfach Komponieren erwähnt. Natürlich, Sie sind ein Komponist, aber Sie operieren mit einem erweiterten Kompositionsbegriff. Komponieren ist bei Ihnen nicht nur Musik?
0: Nein, Komponieren ist tatsächlich auch die Librettoarbeit mit Texten. Sie ist wesentlich Inszenierungsarbeit, Rhythmen von Auftritten, zum Beispiel was ich liebe, wirklich nur in einem meiner Nebenberufe manchmal ausüben kann, sozusagen beim Light-Design, -Design, den Rhythmus von Ein- und Ausfäden von Licht zu komponieren, das sind absolut vergleichbare Prozesse wie beim musikalischen Komponieren. Ich komponiere ja auch eher zwischen Musik, also zwischen Oper und Schauspiel irgendwo dazwischen, meistens mit gesprochener Sprache, nicht mit gesungener Sprache. Und gesprochene Sprache hat immer eine hohe Musikalität, die es zu entdecken gilt, die man unterstützen kann, zum Beispiel, indem man ihr einen Puls unterlegt, der den eigenen Puls der Sprache plötzlich hörbar macht und das sind alles letztlich musikalische Kategorien, aber das betrifft auch wiederum nicht nur unsere menschliche, humanen Tätigkeiten, sondern das finden sie auch in der Natur, das finden sie auch in den Maschinen sowieso und wenn ich zum Beispiel Orchestermusik schreibe, dann setze ich oft dem Orchester auch eine maschinelle Grenze das heißt, ich komponiere zum Beispiel in der Sampler-Suite von Surrogate Cities mit Samples, die einen Puls vorgeben oder ein Geräusch haben, die einen Puls nahelegen und an den hat sich ein Orchester zu halten. Das heißt, ich orientiere mich eigentlich einer Komposition, die vorgängig da ist, ganz oft entweder durch Samples oder zum Beispiel durch Rhythmen, die strukturieren, was die Musiker die Musikerinnen dann realisieren. Also Fundstücke eigentlich? Fundstücke, ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, dieser Begriff der Choreografie ist wichtig, dass der sozusagen den eigenen Spielraum der Performer auch immer wieder einengt. Mich interessiert nicht die Freiheit des Performers, überhaupt nicht. Im Entstehungsprozess, ja. Ich arbeite gern mit Schauspielern, mit Performern, mit Tänzern, mit Musikern, Musikerinnen im Prozess gemeinsam, um etwas zu finden. Aber dann, wenn das Stück da ist, interessiert mich nicht die Freiheit, sondern interessiert mich immer die Reibung. Eins meiner Stücke, mit denen ich ein besonderes Verhältnis habe, ist Max Black. Und da ist es so, dass der Schauspieler großartiger Andre Wilms, von dem wir uns in diesem Jahr leider verabschieden mussten, dass der als Forscher auf einer Bühne Geräusche produziert bei seinen Experimenten, die er macht. Und diese Geräusche werden multipliziert, werden aufgenommen, werden wieder zurückgeworfen. Und diese Geräusche choreografieren dann die kommende Sprache und die kommenden Bewegungen des Schauspielers. Es wird also erstmal sehr eingeengt, um dann wiederum mit einem großen Vergnügen, sich an dieser Struktur reiben zu können.
1: Sie haben eben erwähnt, Komponieren heißt auch, und das Verständnis teile ich absolut, Arbeit am Libretto. Libretto bei Ihnen, korrigieren Sie mich unbedingt, sind Textcollagen, Texte von anderen, die Sie auswählen, körperhaft nebeneinander stellen, vielleicht hier und da ein bisschen
0: umarbeiten oder gar nicht? Meistens untersuche ich Texte, also ich arbeite mit Autoren, bei denen mich nicht nur und Autorinnen auch sehr viel mit Gertrude Steins Texten gearbeitet, bei denen mich nicht nur die Sprache, nicht nur die Semantik interessiert, sondern das sind Texte, die eine eigene Musikalität mit sich bringen, gerade Gertrude Stein oder die eine eigene Sperrigkeit und Formsuche mit sich bringen, wie bei Heiner Müller. Und dann untersuche ich vor allen Dingen nicht dramatische Texte, also Texte, die nicht in Dialogform geschrieben sind, die noch meist nicht in Gedichtform geschrieben sind, sondern nicht dramatische Texte, untersuche ich nach ihren musikalischen Strukturen und versuche dann daraus auch musikalische Formen zu gewinnen. Das war das große Vergnügen in den Arbeiten mit den Texten von Heiner Müller, war es, sich von den Texten immer wiederum musikalische Formen überhaupt erst anbieten zu lassen diese aufzufinden, aufzunehmen, zu verstärken und dann eigentlich in der Musik nur noch so eine Art Syntax transparent zu machen. Ich musste die Inhalte gar nicht verdoppeln, die Bedeutung irgendwie festlegen, sondern ich habe eigentlich manchmal tatsächlich in einem Text die Zeichensetzung komponiert. Und das ist eben auch eine Librettoarbeit, die nicht nur, aber auch nach kompositorischen und musikalischen Strukturen sucht.
1: Jetzt haben Sie eben ja bei diesem erweiterten Kompositionsbegriff, der natürlich an Josef Beuys erweiterten Kunstbegriff ein wenig erinnert, viele kleine Disziplinen schon aufgezählt, Libretto, Licht, die Musik, Arbeit an anderen, an choreografischen Aspekten und so weiter und so fort. Aber ein Fan des Gesamtkunstwerkes, was man daraus lesen könnte, sind Sie aber nicht.
0: Im Gegenteil, ja. Also mich interessiert die Trennung der Elemente. Wenn man will, kann man sagen, dass geht auf Brecht zurück und ist dann über seinen Enkel Heiner Müller auch nochmal an mich stärker herangetragen worden. Aber mich interessiert tatsächlich, und das gehört zu dieser Vielstimmigkeit, über die wir schon gesprochen haben, interessiert die Trennung der Elemente, eine Selbstständigkeit zum Beispiel einer Kunstform gegenüber einer anderen, damit wir auch, wenn wir etwas hören, etwas sehen, selbst Schwerpunkte suchen können. Das ist da beim Gesamtkunstwerk ja eher so, dass uns das als Ganzes erreichen und mitnehmen und irgendwo hintragen will. Das hat mich nie interessiert.
1: Zweiter Aspekt des Gesamtkunstwerkes ist natürlich auch, dass es aus einer Hand ist oder es ein Team macht. Das ist ja bei Ihnen schon etwas vergleichbar dann zum Gesamtkunstwerk.
0: Als Teamarbeit, ja. Aber im Detail bleiben die Quellen, glaube ich, sichtbar, weil man sich gegenseitig nicht zu nahe kommen will. Man will auch einen Lichteinfall nicht dadurch abschwächen, dass er nur dazu da ist, um etwas sichtbar zu machen, sondern er soll auch als Lichteinfall zu Wort kommen. Und das ist, glaube ich, wiederum mit Gesamtkunstwerk nicht zu fassen.
1: Gesamtkunstwerk, klar, das legt die Spur zu Richard Wagner, das legt die Spur zur Oper, das legt die Spur zum Musiktheater. Oper und Musiktheater, sind das eigentlich zwei
0: konkurrierende Begriffe? Oder meinen die dasselbe? Oder worin besteht der Unterschied? Gut, Musiktheater war, glaube ich, ein Begriff, der irgendwie so als Kampfbegriff in den 80er Jahren hier von der Frankfurter Oper, Klaus Seelein, Michael Gielen, sehr bewusst stark gemacht wurde, um einfach wieder die Inhalte, die Stoffe, überhaupt sichtbar zu machen, parallele Lesarten möglich zu machen, um auch die verschiedenen Zeitebenen, von wann wurde der Stoff geschrieben, in welcher Zeit wird er gespielt, in welcher Zeit spielt er, in welcher Zeit wird er aufgeführt, um diese verschiedenen Ebenen wieder stark zu machen und nicht in diesem Sumpf von überkommenen Opern, Klischees und Gesten einfach unkenntlich zu werden. Und das ist ein Begriff, der mir sehr sympathisch war. Für mich benutze ich na, eigentlich meistens, um meine Zwischenstellung zwischen Oper und Schauspiel deutlich zu machen. Ich habe nur einmal, glaube ich, eine Arbeit Oper genannt. Das war Landschaft mit entfernten Verwandten. Das war aber eher ein Trick. Ich habe immer gemerkt, nach Schwarzer Weiß, nach Hashirigaki, nach Eisler Material und verschiedenen anderen Arbeiten, dass die ganzen Opernkritiker der Republik, die überhaupt nicht wahrgenommen haben, das weiß man ja auch man kennt die guckt manchmal auch in die Listen derjenigen die kostenlose Tickets haben wollen und irgendwann habe ich gemerkt dass die ganzen Opernkritiker von mir noch nie was gesehen haben und dann habe ich dieses Werk Landschaft mit entfernten Verwandten Oper genannt und da kamen sie alle alle von allen großen Zeitungen jeweils die Opernkritiker fanden das auch glaube ich gut die Kritiken waren gut aber es war eigentlich ein Trick weil es wird zwar ein bisschen gesungen aber das ist schon so eine bisschen eine Hürde für mich, etwas Oper zu nennen, wenn es wirklich nur um gesprochene Texte geht.
1: Ist Ihnen denn überhaupt so eine Genre-Kennzeichnung, hier Hörspiel, da Musiktheater, hier vielleicht die in Anführungszeichen gesetzte Oper oder das reine Orchesterstück, wo da doch nochmal eine Stimme auftaucht? Ist Ihnen so eine Genre-Festsetzung überhaupt wichtig?
0: Fragen Sie mich auch bitte nicht, als was ich mich selbst bezeichnen würde.
1: Ach, das wollte ich eben machen. Das lassen wir weg heute, Herr Goebbels. Aber sagen Sie uns doch etwas zu der nächsten Musik.
0: Ja, ich dachte, wir machen einen Birthday-Song, habe ich mir gewünscht, von John Oswald. John Oswald, kanadischer Künstler, der, ich glaube, ist ein bisschen jünger als ich, aber hat viel früher angefangen mit solchen Techniken, die ich später dann, 80er Jahren mit dem Samplen aufgenommen habe. Und zwar hat er die Terminologie der Plunderphonics ins Leben gerufen. Plunderphonics heißt also, Klangstücke zu plündern, tatsächlich Originale zu nehmen, sie auseinanderzunehmen, sie neu zusammenzusetzen, sie erkenntlich zu lassen und trotzdem aus ihnen eine völlig neue Musik entstehen zu lassen. Und eines seiner berühmtesten Arbeiten, wegen der er auch großen juristischen Ärger hatte, war ein Bad von Michael Jackson in tausend kleine Stücke zu zerschneiden. Und ich habe das Band mal bei ihm zu Hause in Kanada gesehen. Das waren wirklich winzige Bandteile, die manchmal nicht länger waren als ein, zwei Millimeter. Also alles noch vor der Digitalisierung. Das ist ja übrigens auch ein interessanter Punkt, dass diese Ästhetik, dessen, was die Samples später technisch möglich gemacht haben. Die war vorher schon längst da. Und er musste dann seine ganzen Schallplatten einstampfen, weil Michael Jackson da keinen Humor hatte. Damit wurde er berühmt. Wir hören jetzt ein Stück, ja, das wahrscheinlich kennen Sie, das von den Beatles, Birth One.
1: bei Doppelkopf, heute mit einer Goebbels. Mein Name ist Stefan Fricke. Herr Goebbels, ein Erfinder sind Sie, so haben Sie es mal angedeutet, nicht. Ja, ein Finder, ein Zusammensetzer von gefundenem, ja, ein Komponist.
0: Im Wortsinn. Ja, muss ich dazu was sagen?
1: Frage ist, wo finden Sie all die Dinge? Hm. Und Sie suchen ja eher Dinge und nicht Sachen.
0: Ja, ich glaube, die Dinge finden mich. Also ich bin jetzt nicht so ein Schürfer, sondern irgendwo bleibt was an mir hängen und dann entzündet sich daran was. Und das sind oft Zufälle, an die ich aber glaube und die mir sehr geholfen haben. Glück spielt da auch eine große Rolle. Glück spielt überhaupt in meiner Biografie, glaube ich, eine sehr große Rolle. Ich hatte zum Beispiel auch keinen... Karriereplan. Ich wusste nicht, was ich werden wollte. Ich hatte Soziologie studiert, hatte dann plötzlich über die Begegnung mit dem Werk von Hans Eisler den Eindruck, Ah, Musik, die ich privat immer machte, hat doch was mit Gesellschaft zu tun. Und dann habe ich Musik studiert, wusste aber genau, ich will nicht in den Schuldienst gehen, habe mir das Studium nur ausgesucht, um möglichst breite Ausbildung zu haben. Dann wunderbare, glückliche Begegnungen auch. Hab bei Rilling dirigieren gelernt oder bei Klaus Billing Klavierunterricht gehabt, der mir schon im dritten, vierten Semester mich mit Präparationstechniken von John Cage und Earl Brown konfrontiert hat, mit dem wir viel zeitgenössische Musik gemacht haben in den 70er Jahren, eine Musikhochschule. Wäre ja, schön, wenn das heute auch noch so wäre. Also ich hatte viel Glück. Und darüber habe ich viele Anregungen bekommen und eben auch viel gefunden. Und das sind aber keine, glaube ich, ich sagte es schon, das sind keine intentionalen Pläne. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig, dass man, das, dass man sozusagen keinen akademischen Prozess in Gang setzt, der irgendwie von A nach G geht oder nach M, sondern dass man... Ähm, die Richtung der Arbeit ändern kann und offen bleibt, bis zum Ende immer offen bleibt. Das ist tatsächlich so, auch bei meinen Musiktheaterstücken, dass ich oft noch lange nicht weiß, wie das Stück anfängt oder wo das aufhört, sondern ich erfinde oder finde Teile, denen ich vertraue und dann versuche ich aus diesen Teilen eine Reihenfolge zu bilden, die wird dann wieder umgeschmissen. Meine Mitarbeiter sind dann, doch sehr irritiert, wenn das noch in der letzten Woche passiert. Oder wenn wir zum Beispiel, ich erinnere mich, einen meiner ersten Musiktheaterstücke in Frankfurt waren, zusammen mit Michael Simon, war Newtons Casino, nach Texten von Schliemann. Diese Texte haben wir in der Nacht vor der Generalprobe alle weggelassen. Plötzlich war es nur noch Klang, Raum, Licht, Bewegung, Musik. Und diese Offenheit gehört zum Finden, glaube ich, dazu. Und die habe ich... Vermutlich aus irgendeinem Grunde. Instinkt und Kalkül? Instinkt wahrscheinlich ja. Noch ein schönes Beispiel, was mir jetzt gerade passiert ist, dass ich im letzten Jahr ein Hörspiel, Hörstück gemacht habe von Henri Michaud, mit Texten von Henri Michaud, den ich als wunderbaren Autor und absolut verblüffenden Maler mit sehr freien, Techniken geschätzt habe und aufgrund der pandemischen Lage habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die ganze Musik zu Hause am Flügel improvisierend aufgenommen. Das habe ich sonst nie gemacht, ich habe nie zu Hause improvisiert, ich habe Bach gespielt oder Schumann, Schubert. Und jetzt, erst vor wenigen Monaten, habe ich plötzlich in einem alten Katalog gefunden, dass Henri Michaud offenbar ein begnadeter Klavierimprovisator war, von dem es verborgene Schallplatten gab, die er hat vernichten lassen. Ich habe noch keine einzige gehört. Und offenbar habe ich irgendetwas gespürt in seiner Arbeit, in der Reduktion auch seiner Arbeit, dass die Bilder sind meist schwarz-weiß, die Texte sind, haben sehr stark rhythmische Struktur. Habe ich offenbar irgendetwas gespürt, was mir diesen Weg zum Klavier ermöglicht hat. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht, weil man würde sich nicht trauen, einem Künstler wie Henri Michaud da irgendetwas nachzumachen.
1: Zu verdoppeln, aber ja. kein Zufall.
0: Ich glaube auch.
1: Frankreich, französisches Kulturleben, immer wieder sind es doch Literaten, Denker... Aus der französischen Sphäre. Selbst Gertrud Stein, Kriege dich nie gesehen, geschrieben in Paris.
0: Um Land, glaube ich, irgendwo. Nicht in Paris.
1: Ja, um Land. Von
0: ja, Jetzt kommt aber ein ganz peinliches, peinliches Geständnis. Ich kann nicht gut Französisch. Gerade im Sprechen einiges klingt gut, aber ich bin da sehr unterentwickelt. Aber tatsächlich, die französische Literatur die immer auf der Suche nach etwas ist, zu finden, auch in den Texten, das sich nicht direkt ausdrücken lässt. Michaud ist ein wunderbares Beispiel, der mit Textfragmenten anfängt, die durchdekliniert und bei den Durchdeklinieren und Wiederholen dieser Textteile überhaupt erst zu einer Form und zu einem vielleicht einem Inhalt kommt, der uns auch wiederum die Möglichkeit des Entdeckens lässt. Und es gibt viele Autoren, in Frankreich, an Herr Robb Grier oder Maurice Blanchot besonders, die nicht das schreiben, was sie meinen, sondern die uns das in ihren Texten entdecken lassen. Und diese Freiheit und diese Offenheit, finde ich, muss gerade eine Kunstform wie Literatur unbedingt haben, darf sich nicht in konventionellem Erzählen begnügen, sondern muss an der Form arbeiten, muss an den Geheimnissen von Sprache arbeiten. Und die Autoren mit deren Arbeiten, ich am meisten gearbeitet habe, wie Francis Bonsch zum Beispiel, ist einer von denen, die haben diese Qualität.
1: Es sind auch fast immer Literaten aus dem 20. Jahrhundert. Kaum jemand oder vielleicht nie jemand aus dem 19. Jahrhundert. Baudelaire.
0: Ja, stimmt.
1: Selbst Malamé als Übergang vielleicht in eine
0: gewisse Moderne. Also... Im Deutschen ist es Adalbert Stifter. Der ist ja erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber auch ein ganz moderner, ganz moderner Romantiker, der sich plötzlich den Details und den Dingen, das Wort Ding taucht ja quasi auf jeder Seite seiner Arbeiten auf, widmet und im Grunde eben auch etwas zu beschreiben sucht, was außer uns ist. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium. Deswegen gibt es ja dieses Stück. Stift das Dinge, von dem wir jetzt vielleicht was spielen. Zum Beispiel The Wind. Das ist ja ein Musiktheaterstück ohne Performer, mit fünf Klavieren, präparierten Klavieren, Klaviermaschinen, mit Steinen, die Geräusche machen, mit Holz, mit Wasser, mit Nebel, mit Regen, mit Eis. Und was wir hören in dem Stück The Wind, ist eine Szene, in der ein Ventilator ein großes, vielleicht vier, fünf Meter hohes Rohr in Bewegung bringt, wie eine Orgelpfeife. Wir hören das Wasser aus drei Pools, die auf der Bühne aufgebaut wurden. Und wir hören auch hier zum ersten Mal vielleicht das, was in meinem neuesten Orchesterwerk sehr präsent ist, hören wir historische Wachsmatrizenaufnahmen von Rudolf eine Aufnahme aus Papua-Guinea, die hat er am 26. Dezember 1905 gemacht. Man hört da Beschwörungsformeln von Indigenen aus Papua-Guinea, Beschwörungsformen für den Südostwind, der für die Seefahrer da so wichtig ist. Und man hört aber eben auch das Kratzen schon, das rhythmische Kratzen. Man hört Ausrufe. Und Klaviersounds, die mit kleinen Plektren automatisch produziert werden, mit Relais, die, die gegen den Resonanzboden von den Klavieren schlagen. Und man hört auch ein Schattergeräusch von einem Lichtprojektor, der die ganze Szene beleuchtet und praktisch als Lichtprojektor in Dialog zu den Ausrufen der Stimmen gerät. Stifters Dinge von Heiner köbels
1: Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute zu Gast der Komponist, Hörspiel- und Theatermacher Heiner Goebbels und Georg Büchner, Professor an der Universität Gießen. Gastgeber ist Stefan Fricke. Herr Goebbels, Sie haben mal gesagt, vor langer Zeit Ihr Arbeitsmotto lautete, ich zitiere, in meiner Arbeit für alles mindestens vier Gründe zu haben. Wollen Sie mal vier solcher Gründe nennen?
0: Ja. Okay, ich versuch's. Meistens kommen die Impulse für die Arbeiten gar nicht von mir. Das heißt, sie kommen zum Beispiel aus einem Auftrag. Und sagen wir mal von zehn Aufträgen interessiert mich nur einer. Aber dann wäre das schon mal ein Grund. Oft ist der Auftrag gebunden an eine bestimmte Besetzung. An zum Beispiel geht von einem Chor aus, Carmina Slovenica oder von einem Hilliard-Ensemble, die mit mir arbeiten wollten. Und dann muss es einen zweiten Grund geben, warum mich diese spezielle Besetzung auch interessiert, weil ich vielleicht mit ihr noch nie gearbeitet habe. Ich habe eigentlich noch nie mit einem Chor oder mit einem Sängerensemble gearbeitet. Das heißt, ich möchte da auch für mich etwas entdecken. Und das ist vielleicht überhaupt eine wichtigste Kategorie, dass ich... Eigentlich versuche, auch wenn sich immer wieder biografische Themen in meinen Stücken wahrscheinlich durchsetzen, versuche eigentlich immer wieder etwas Neues zu machen. Ein weiterer Grund ist vielleicht ein Haus, an dem man sich wohlfühlt. Das war lange Zeit das Theater vidin Lausanne. Es ist natürlich das Ensemble Modern, in dem ich mich wohlfühle. Und es muss irgendetwas zusammenkommen, was auch vielleicht mit der Zeit, in der man diesen Auftrag bekommt, gut zusammengeht. Also ich verfolge nicht starr irgendeinen Plan, sondern der Zufall muss auch bei dieser Zusammensetzung der Gründe eine Rolle spielen, auch wenn ich bei der Textauswahl, da spielt tatsächlich auch auf der Zufall rein, aber äh, da muss etwas sein, was mich fordert und wo ich den Eindruck habe, ich kann auch etwas als Komponist erledigen.
1: Also es gibt jetzt gar keine Traumbesetzung, ich frage Sie jetzt, Sie dürfen machen, was immer Sie wollen und Sie werden mir jetzt nicht sagen 27 Muschelhörner.
0: Ganz, ganz unmöglich, nein.
1: Aber der Auftrag für 27 Muschelhörner ginge schon so weit immerhin, dass man kurz nachdenken könnte, ihn abzulehnen.
0: Ja, <lacht> tatsächlich, aber ich habe keine, äh, Carte Blanche ist tödlich für mich. Ich habe schon viele Carte Blanches verschlafen, weil ich lieber auf dem Sofa lag.
1: Dankeschön. Herr Goebbels, für die Zeit, die Sie im Doppelkopf hatten, Sie haben noch eine
0: Musik uns mitgebracht. Wollen Sie zu der noch was sagen? Ja, ich habe ein Stück von Juste Janolite mitgebracht, das heißt Rekordare. Juste Janolite ist eine litauische Komponistin, die selbst, glaube ich, ihre Musik monochrom nennt, was mir sehr entgegenkommt, weil ich auch eine gewisse Skepsis habe gegen sozusagen Ideenfülle von zeitgenössischer Musik ich muss nicht hausieren mit wie viel Ideen ich in möglichst kurzer Zeit ein Orchester beschäftigen kann, sondern sie komponiert eher Zustände, also Texturen, verschiedene Schichten, sehr langsame Metamorphosen von diesen Schichten. Es hat was mit Minimalismus, auch mit Spektralismus zu tun, aber man hört vor allen Dingen sozusagen eine sich ständig verändernde Intensität, auch mit Höhepunkten und man hört nicht einzelne Teile oder Details, oder Bedeutung, sondern man wird Zuständen ausgesetzt. Und die kann man dabei auch sehr stark empfinden. Leider sind die Stücke natürlich, oder Gott sei Dank, sehr lange. Wir werden sicher nur ein paar Minuten haben. Aber wir hören Rekordare mit dem WDR-Sinfonieorchester und dem Chor des WDR.
1: Das war der HA2-Doppelkopf mit Heiner Goebbels. Mein Name ist Stefan Fricke. Tschüss.